0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Raus aus dem Hormonkaus. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist, dass du wieder eingeschaltet hast und wir ein wenig Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, wie du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst, ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns auch schauen, was du tun kannst, um dich wieder gesund, fit und ausgeglichen zu fühlen. Ja, hallo, willkommen zurück. Heute sind wir, ich kann es kaum glauben, schon bei Folge 9. Ist das nicht krass? Also, ich äh, glaube, dass äh, das schon einige richtig, richtig informative und coole Folgen geworden sind. Und äh, es ist deswegen ja inzwischen auch wenn der Podcast erst seit vier Wochen raus ist bei neun Folgen, weil ich ähm, zum Start ja mit ziemlich vielen Folgen hintereinander weg rausgekommen bin. Und ich glaube, du hast inzwischen ähm, schon so einige der Hormone in deinem Körper kennengelernt. Erinnerst du dich noch an Nina? Nina, habe ich dir in der zweiten Folge vorgestellt, als ich dir erzählt habe, wo du zuerst hingucken solltest, nämlich zu deiner Nebenniere. Und dafür stand Nina. Und dann habe ich dir auch von Gertrud erzählt, die stellvertretend für die Geschlechtshormone steht. Und darüber haben wir auch eine ganze Zeit gesprochen. Und dann habe ich dir auch noch was von Schildraut, glaube ich, so habe ich sie genannt, erzählt. Das sind die Schilddrüsenhormone, über die wir auch noch sprechen werden. Aber bevor wir uns der Schilddrüse widmen, geht es erstmal weiter mit Gertrud. Gertrud stand ja für die Geschlechtshormone und davon haben wir erstmal nur eins angeguckt. Eins in vielfacher Ausfertigung, denn das Östrogen oder such dir einen wunderbaren weiblichen Namen mit Ö aus, Ö oder E, weil man spricht das ja auch häufig Östrogen aus, ähm, dann ist es vielleicht die Elisabeth. Ähm, darüber haben wir ja sehr deutlich in den letzten Folgen gesprochen, denn das Östrogen ist ja die Diva unter den Geschlechtshormonen. Die, die dafür sorgt, dass wir Frauen uns sehr weiblich und fürsorglich fühlen und gleichzeitig unter die Decke gehen können und so richtig kämpfen, was das Zeug hält. Das ist also ziemlich digital, dieses Hormon. Und was passiert mit deinem Körper, wenn das Östrogen too much ist, das habe ich dir versucht sehr eindrücklich zu erklären. Denn das ist nicht normal, wenn wir zu viel Östrogen im Blut haben, dann gerät unser Zyklus außer Kontrolle ins Ungleichgewicht, gerät das Ganze dann und dann haben wir mit ordentlich Symptomen zu kämpfen. Solltest du die Folge noch nicht gehört haben, empfehle ich dir die letzten zwei Folgen anzuhören, da geht es nämlich sehr intensiv um das Östrogen. Aber das Östrogen kommt niemals im weiblichen Zyklus alleine vor. Es hat praktisch eine rechte Hand, die, die genauso wichtig ist, ohne die nichts läuft, aber die sich nicht ganz so sehr in den Vordergrund drängelt. Das ist ungefähr so, als würdest du dir Star Trek angucken. Ich bin nämlich Star Trek-Fan, äh, schon immer gewesen. Und äh, Captain Kirk würde nix auf die Reihe kriegen, hätte er nicht Mr. Spock. Oder Captain Picard würde nix auf die Reihe kriegen ohne seinen äh, Commander Riker. Nur so nebenbei. Also. Auch wenn wir jetzt von Männern gesprochen haben, äh, vermutlich hat die Queen auch eine rechte Hand, auch wenn wir deren Namen nicht kennen, aber auf die zählt sie zu 100 Prozent. Das ist die persönliche Assistentin der Queen, aka Östrogen, die einfach für einen reibungslosen Ablauf sorgt. Na, die Queen geht raus, winkt schön, freut sich ähm, und ähm, ist präsent, zeigt sich der Welt und... Ähm, die rechte Hand, Ihre persönliche Assistentin, wir denken jetzt einfach mal, das ist eine weibliche Person, die sorgt dafür, dass das überhaupt stattfinden kann. Und so ist das mit dem Progesteron eben auch. Das Progesteron ist auch ein Hormon. Auch das Progesteron wird, wie das Östrogen, im Eierstock produziert. Und es ist auch, wie das Östrogen, einem zyklischen Verlauf unterworfen. Denn ich habe dir ja schon mal versucht zu erklären, beziehungsweise ich habe es dir erklärt und ich hoffe, du konntest es dir einigermaßen bildlich vorstellen. Deinen Zyklus musst du dir im Prinzip wie eine Welle vorstellen, die eben nach oben schwappt und auch wieder abnimmt. Und das passiert zweimal in deinem Zyklus. Eine Welle, die sich bildet und dann wieder abnimmt. Im ersten Teil des Zykluses also vom ersten Tag der Regel bis zum Eisprung. Also das ist ja ungefähr der 14. Tag deines Zykluses, wenn du einen regelmäßigen Zyklus hast von 28 Tagen. Sonst ist es immer ein bisschen länger oder eben kürzer. Aber in diesem ersten Teil des Zykluses steigt dein Östrogenspiegel an. Das ist das Hormon, das dafür sorgt, dass überhaupt der Eisprung stattfinden kann. Das sorgt also dafür, dass in deinem Eierstock ein Ei so zurecht und fertig gemacht wird, dass das dann später zum Eisprung praktisch aus dem Eierstock entlassen werden kann, um dann gegebenenfalls befruchtet zu werden. Darum geht es ja. Wir wollen uns weiter entwickeln bzw. fortpflanzen. Nun, nach dem Eisprung sinkt der Östrogenspiegel stark ab und Statt des Östrogens kommt nur das Progesteron auf die Bühne. Das ist nämlich das Hormon des zweiten Teils des Zykluses. Das Hormon wird als Hormon produziert, auch im Eierstock. Und zwar ist es aus dem Gelbkörper, der entsteht, wenn das Ei, das ja vorbereitet wurde für den Eisprung, dann den Eierstock verlassen hat und entlang des Eileiters wandert Richtung Gebärmutter. Und der Teil, der nicht mit praktisch auf die Reise geht, das ist der sogenannte Gelbkörper. Der bleibt im Eierstock und der produziert Progesteron. Und das tut er ziemlich gut, hoffentlich bei dir. Sonst haben wir ein Problem. Sonst könnte nämlich sein, dass dein Zyklus ziemlich durcheinander geraten ist. Aber lasst uns doch erstmal gucken, was das Progesteron überhaupt tut. Wenn alles gut läuft, dann hat nämlich das Progesteron bestimmte Aufgaben, die es erfüllen muss, damit das vermeintlich befruchtete Ei, das ja nach dem Eisprung für zwei bis drei Tage befruchtet werden kann von einer männlichen Samenzelle, dann im in der Gebärmutterschleimhaut einen Platz findet, um sich dort einzunisten, um dann daraus ein kleinen Menschen weiter entstehen zu lassen. Das Progesteron ist also dafür verantwortlich, dass erstmal keine Gebärmutterschleimhaut mehr weiter aufgebaut wird. Das ist ja das, was das Östrogen schon vorbereitet hat, die Gebärmutterschleimhaut aufzubauen. Das baut es noch ein bisschen weiter, unterstützt das, ist aber praktisch so ein bisschen der... Der Vorarbeiter, der sagt, ne, jetzt nicht zu viel hier und da, sondern lieber ein bisschen mehr in die Tiefe, ein bisschen stabilisieren das Ganze. Das heißt, die Gebärmutterschleimhaut wird nicht mehr bis ins Unendliche weiter aufgebaut, also nach oben gebaut, sondern eher stabilisiert, damit sich dann das vermeintlich befruchtete Ei dort gut einnisten kann. Und es sorgt eben dafür, dass auch das Ei gut dorthin gelangt, ja? damit dann also da auch eine Schwangerschaft nicht vorzeitig abbricht. Das ist eigentlich schon eine ziemlich wichtige Aufgabe. Wenn ich nämlich ein Kind möchte, dann sollte mein Progesterongehalt und der Progesteronspiegel im Blut gut sein, damit die Schwangerschaft eben bestehen kann. Es regt aber, und jetzt kommen noch zusätzlich ganz, ganz viele Aufgaben dazu, auch den Stoffwechsel an. Es unterstützt nämlich das Schilddrüsenhormon und es hilft damit eben, das Fett zu verbrennen. Also der Fettabbau wird durch Progesteron praktisch gesteigert. Das ist gut. Das finden wir Frauen schon mal wieder super, weil wir wollen ja immer Fett verbrennen. Wir wollen ja abnehmen, wir wollen ja schlank sein. Ich gehe davon aus, dass du das so ganz, ganz gut annehmen kannst, wenn ein Guter Progesteronwert dafür sorgt, dass du von alleine praktisch auch ähm, Fett verlierst. Und was übrigens ja auch sehr deutlich zu sehen ist, gerade wenn ich natürlich verhüte, es steigert die Körpertemperatur um ungefähr ein Grad. Und die Frauen, die eben natürlich verhüten, die nehmen ja regelmäßig täglich nach dem Aufstehen ihre Temperatur ab und können dann im Verlauf feststellen, wann der Eisprung stattgefunden hat, weil ungefähr zwei, drei Tage nach dem Eisprung die Temperatur ansteigt. Das ist nämlich dann, wenn das Progesteron deutlich an Intensität in unserem Blut zunimmt. Dafür sorgt also das Progesteron, dass die Körpertemperatur ansteigt. Und wenn ich das häufiger mache, also über mehrere Monate, und ich einen relativ regelmäßigen Zyklus habe, dann kann ich da eben vorhersagen, an dem und dem Tag in meinem Zyklus findet der Eisprung statt. Und dann sollte ich dann also keinen Verkehr haben, möchte ich eine Schwangerschaft vermeiden. Und ich kann es aber natürlich auch andersrum genau dafür verwenden, dann in dieser Zeit eben Verkehr zu haben, damit ich schwanger werden kann. Was ziemlich cool ist am Progesteron, Gerade für Frauen mit Insulinresistenz oder sogar mit Diabetes-Vorstufen äh, oder sogar Diabetes Typ 2, es verhindert die Überproduktion von Insulin. Und das ist eigentlich total logisch, weil wenn nämlich das Progesteron dafür sorgt, dass Fett abgebaut werden kann, dann ist da Insulin gar nicht mit dabei. Weil wenn ich nämlich Insulin im Blut habe, dann kann der Fettabbau ja nicht stattfinden. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, als wir über die Nebenniere gesprochen haben. Aber nur, damit du das einfach im Kopf hast. Also, das Progesteron sorgt für Fettabbau und eben auch damit dafür, dass das Insulin nicht in Übermaß im Blut vorhanden ist. Was ziemlich gut ist. Weil wir ja heutzutage durch ähm, häufig durch die Ernährung einfach ständig so einen Insulinausschub haben aus der Bauchspeicheldrüse und das ist ja negativ. Das ähm, verhindert praktisch auch mit das Progesteron. Ein ausgeglichener guter Progesteronspiegel sorgt zum Beispiel auch für einen guten und tiefen Schlaf im zweiten Teil des Zykluses und es regt praktisch die Wasserausscheidung aus. Das heißt, ich kann einfach da möglicherweise häufiger aufs Klo gehen, beziehungsweise ich lagere nicht so viel Wasser ein. Und es ist zum Beispiel auch nachgewiesen worden, in hohen Konzentrationen im Hirn, also in unserem Gehirn, ähm, man konnte viele Progesteronrezeptoren im Gehirn ausmachen, dass man davon ausgeht, dass auch da die Wirkung eine wichtige ist und inzwischen hat man so den Verdacht, dass also auch ein Progesteron, ein hoher Progesteronspiegel die Konzentration steigert, gleichzeitig eben sich auch positiv auf die Ausschüttung von Serotonin, einem Glückshormon in Anführungszeichen, auswirkt und deswegen auch eben die Stimmung positiv beeinflussen kann. So, jetzt lass uns mal kurz durchatmen. Das ist immer eine Menge Info, was so ein Hormon alles macht. Mir ist allerdings auch wichtig, dass du das weißt, denn wenn du weißt, was normalerweise dieses Hormon täte und es aber möglicherweise bei dir nicht tut, dann kannst du ja Rückschlüsse darauf stellen, was vielleicht bei dir gerade nicht funktioniert. Weil wenn du weißt, dass du eigentlich im zweiten Teil des Zykluses entspannt schlafen könntest, dass ähm, du eben kein Wasser einlagerst, sondern dass das überhaupt gar kein Problem ist, dass der Stoffwechsel angeregt ist, dass du dich fit und gesund fühlst, richtig wohl in deinem Körper und du tust es nicht im zweiten Teil des Zykluses, könntest du dich vielleicht schon fragen, hm, ist bei mir vielleicht der Östrogengehalt nicht ganz so? Richtig, wie es sein sollte. Und jetzt möchte ich dir gerne, bevor wir mal so richtig reingehen in das Thema, was läuft denn dann schief, wenn der Progesteronwert zum Beispiel zu niedrig ist, möchte ich dir mal erzählen, was vielleicht Ursachen dafür sein könnten, dass der Progesteronwert in deinem Körper im zweiten Teil des Zykluses zu niedrig wäre, rein hypothetisch dann könnte es einfach daran liegen, dass du älter wirst. Sorry, wenn ich das jetzt so deutlich sagen muss, aber ich bin ja jetzt auch jugendliche 40 und ähm, stelle fest, auch hier bei mir ähm, wird mein Zyklus auf jeden Fall sich langsam verändern und das tut ihr schon seit zwei, drei Jahren. So, dass ich hin und wieder einfach mal vielleicht sogar mit Schmierblutungen zu tun habe. Denn die Frau ist natürlich Ab ungefähr Mitte 30, also ab einem Alter von 35, natürlich auch dabei langsam die Arbeit in ihren Eierstöcken einzustellen. Ja, das ist noch nicht ganz so schnell dann der Fall, dass sie komplett aufhören zu arbeiten, die Eierstöcke. Aber es beginnt bereits im jugendlichen Alter von 35, dass hin und wieder zum Beispiel mal ein Eisprung ausbleibt. Das liegt daran, dass wir älter werden. Das flippt und flutscht und geht alles vielleicht noch gut. Mit 30 oder mit 25, da haben wir jede Menge Eizellen, die da zum Eisprung bereit sind. Aber das nimmt dann tatsächlich im Alter schnell ab. Und hin und wieder kann es tatsächlich aus verschiedensten Gründen sein, dass mal ein Eisprung ausbleibt. Also das Älterwerden ist mit, mitunter ein Grund, warum ich mit einem niedrigeren Progesteronwert zu kämpfen habe. Denn du erinnerst dich, nur wenn eine Eizelle praktisch gesprungen ist und der restliche Teil von dieser Eizelle im Eierstock zurückbleibt als Gelbkörper, der ja dann Progesteron produziert, kann ich Progesteron im Blut haben. Ja, Also da haben wir schon eine Schwierigkeit, wenn es keinen Eisprung gab, gibt es auch kein Progesteron. Und Frauen in den Wechseljahren oder dann eben kurz vor den Wechseljahren haben genau damit häufig eben auch zu kämpfen. Ja, natürlich nimmt auch die Funktion ähm, des Eierstocks Östrogen zu bilden ab, aber natürlich nehme ich ja häufig auch heutzutage viel Östrogen von außen zu mir aber Progesteron ist jetzt nicht so verfügbar in der Ernährung. Von daher kann es eben häufiger zu einem Missverhältnis zwischen Östrogen und Progesteron kommen, so dass ich im zweiten Teil des Zykluses zu so viel Östrogen im Vergleich zum Progesteron habe. Und eigentlich sollte es anders sein. Im zweiten Teil des Zykluses sollte ich mehr Progesteron im Verhältnis zu Östrogen haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann können Symptome entstehen, die für einen Progesteronmangel dann eben typisch sind. Hm. Aber wir sind noch nicht ganz durch, wenn es darum geht, ja, ich werde älter, okay, dann fällt vielleicht der ein oder andere Allsprung aus. Wenn ich zum Beispiel unter Dauerstress stehe, dann wirkt sich das negativ auf meinen Progesteronspiegel im Blut aus. ja. Tatsächlich. Und zwar hängt das damit zusammen, dass die Vorstufe zur Produktion von, Achtung, Achtung, Cortisol, also das ist das Hormon der Nebennierenrinde, über die Nina haben wir ja schon gesprochen, dass also die Synthese von Cortisol und Progesteron über die Vorstufe Pregnenolon, total unwichtig eigentlich hier, aber es ist die gleiche Vorstufe. Und hier haben wir dummerweise einen ziemlich schlauen Körper, der will nämlich, dass du am Leben bleibst. Und zwar so mit Atmen, Herzschlagen und einfach so, dass es für dich okay ist, dass du hier noch eine ganze Weile auf dieser Welt bist. Und dem ist es ziemlich wurscht, ob du jetzt ein kleines Baby haben willst oder nicht. Das heißt, der Körper wird sich immer dafür entscheiden, Cortisol zu produzieren, anstatt von Progesteron. Weil das Cortisol sorgt dafür, dass du mit Stress umgehen kannst, dass du am Leben bleibst, dass dich der Säbelzantiger nicht fängt. Und beim Progesteron, naja, da fühlst du dich halt dann wohl. Das ist dem Körper dann ziemlich wurscht, ob du dich wohlfühlst oder nicht. Hauptsache, du bleibst am Leben. Also wird der Körper aus dieser Vorstufe Brignenolon immer mehr Cortisol produzieren als Progesteron. Und guess what? Genau. Damit haben wir ein Problem, damit entsteht zu wenig Progesteron und ich habe möglicherweise ein hormonelles Ungleichgewicht. Was auch noch mitspielen kann, sind zum Beispiel Schilddrüsen eine hashimoto thyreoiditis Also diese enge Zusammenarbeit von Progesteron und Schilddrüse können auch dazu führen, dass mein Körper zu wenig Progesteron produziert. Und dann habe ich wieder ein Problem. Auch ein hoher Testosteronspiegel, bei Frauen gibt es das auch, kann dafür sorgen, dass dann eben zu wenig Progesteron arbeiten kann, um eine positive Wirkung auf meinen Körper zu haben. Und zusätzlich gibt es auch noch einen zu hohen Prolaktinspiegel. Das Prolaktin ist auch ein Hormon, das in der Hypophyse produziert wird. Stillende Frauen kennen das. Das ist das Hormon, das dafür sorgt, dass eben Milch produziert wird in unseren Milchdrüsen, in der Brust. Und deswegen haben zum Beispiel stillende Frauen häufig keinen Zyklus, keine Regel, weil das eben den Eisprung verhindert, das Prolaktin. Ja, und da haben wir es wieder. Das Problem mit dem Kein Eisprung. Genau das ist nämlich häufig eben dann auch der Negativfaktor, wenn kein Eisprung stattfindet. Kein Gelbkörperhormon, weil der Gelbkörper eben nicht das Progesteron produzieren kann. Hm. So, Puh, tief durchatmen. Ich weiß, das ist immer so viel. Und ich möchte es dir gerne so, so einfach wie möglich erklären. Ich hoffe, das gelingt mir denn jetzt wird's spannend. Jetzt lass uns mal gemeinsam gucken, ob vielleicht bei dir das Progesteron zu niedrig ist. Und da möchte ich dir jetzt einfach mal von meiner Petra erzählen. Petra steht also für Progesteronmangel und Petra ist 38 Jahre alt, sie hat zwei Kinder und ähm, schon immer hat sie im Prinzip mit einem relativ unregelmäßigen Zyklus zu kämpfen. Ja, manchmal sind es 24 Tage, dann sind es 32 Tage. Also sie kann sich nicht so genau irgendwie drauf verlassen, dass wirklich nach 28 Tagen der Zyklus kommt. Manchmal ist es mehr, manchmal ist es weniger. Manchmal bleibt er sogar ganz aus. Und ähm, was sie im Prinzip schon immer hatte, ist das Problem, dass sie auf jeden Fall zwei, drei Tage vor Beginn der Regel mit ordentlich hier ziehen im Bauchbereich zu kämpfen hat. Das war schon seit sie eben begonnen hat, ihre Regel zu bekommen, vielleicht nicht im ersten Jahr, aber danach kann sie sich eigentlich nicht erinnern, dass sie nicht irgendwie mit Bauchschmerzen, mit Rückenschmerzen, auch manchmal mit Kopfschmerzen vor Beginn der Regel und dann mit dem ersten Tag der Regel zu kämpfen hatte. Aber und jetzt kommt's, das ist in den letzten Jahren seit ihre Kinder auf der Welt sind, die sind jetzt sieben und neun, eben schlimmer geworden, viel schlimmer geworden. Jetzt ist es inzwischen so, dass sie im Prinzip seit zehn, zehn Tagen schon vor Beginn der Regel äh, irgendwie sich nicht wohlfühlt. Hin und wieder ist sie extrem gereizt. Also das ist etwas, was ihr auffällt, aber natürlich auch ihren Mitmenschen, ganz besonders ihrem Mann, die ist extrem gereizt. Also es bringt sie schon die kleinste Kleinigkeit auf die Palme. Und das findet sie selber nicht schön, aber sie kann oft dann gar nicht aus ihrer Haut. Sie will auch gar nicht berührt werden. An Sex ist gar nicht zu denken in der Zeit. Vergiss es, geh weg mit dem Ding, weil es ist auch alles so empfindlich, vor allem die Brüste. Ähm, ja, und dann ist noch eine Sache, die sie besonders stört, ganz besonders jetzt in den letzten Jahren hat das zugenommen, nämlich, dass sie begonnen hat, extrem Wasser einzulagern. Also nach im Prinzip dem Eisprung hat sie häufig einen Gewichtsanstieg auf der Waage von zweieinhalb, drei Kilo. Und sie merkt auch, ganz besonders im Sommer, wenn es heiß ist, dann ähm, ja hat sie immer so dicke Beine, die Beine sind schwer. Und das ist extrem unangenehm, weil oft kommt sie dann abends gar nicht mehr so richtig rein in ihre Schuhe, weil die so angeschwollen sind. Wenn dann ihre Regel da ist, dann ist die richtig da. Also das ist richtig starke Blutung. Im Prinzip muss sie alle zwei Stunden dann den Tampon wechseln, weil sonst ähm, geht es daneben. Ähm, und das geht für zwei, drei Tage richtig doll zur Sache. Auch dann immer noch mit Bauchschmerzen, mit ähm, hier auch Schlafstörungen, die sie schon auch vor Beginn der Regel eben auch häufig hat, dass sie gar nicht richtig schlafen kann. Und dann ist es auch häufig so, dass sie nicht nur mal eben hier vier Tage mit ihrer Regel ähm, zu tun hat, sondern häufig sind es dann sechs, sieben Tage, die sie damit zu tun hat. Wir merken also, wenn wir uns hier Petra angucken, die hat ordentlich mit dem Thema Menstruation zu tun. Das schränkt die in ihrer Lebensqualität ordentlich ein. Na, wenn ich im Prinzip zehn Tage vor Beginn der Regel schon damit zu kämpfen habe. Dann habe ich ungefähr sechs, sieben Tage noch zusätzlich mit der Blutung und den Begleiterscheinungen zu tun. Da bleibt ja gar nicht mehr viel im Monat an Entspannung, an einfach auch Genießen, an Lebensgefühl, an Wohlfühlen. Denn das Progesteron ist in dem Fall erniedrigt. Und die kann sich gar nicht im zweiten Teil des Zykluses wohlfühlen in ihrem Körper. Und das ist aber eigentlich ja genau die Aufgabe vom Progesteron. Dass ich meinen Körper vorbereite auf eine mögliche Schwangerschaft. Das bedeutet ja nicht, dass er jetzt dann hier äh, völlig gereizt durch die Gegend laufen muss. Nein, ich kann mich, wenn mein Progesteronwert ausgeglichen ist im Vergleich zum Östrogen, kann ich mich auch in meinem Körper wohlfühlen. Es gibt Ärzte, die nennen das auch das natürliche Antidepressivum. Wenn ich aber Stimmungsschwankungen habe, schon vor Beginn meiner Menstruation ist da nicht mehr viel von natürlichem Antidepressivum vorhanden, dann ist definitiv etwas nicht im Gleichgewicht. Und genau das ist eben bei vielen Frauen der Fall und zwar nicht nur jetzt bei Frauen, die noch im gebärfähigen Alter sind, sondern eben auch bei Frauen in den Wechseljahren. Weil natürlich sich, dadurch, dass ich eben in die Wechseljahre komme und möglicherweise natürlich der Eierstock langsam die Produktion von Östrogen, aber ja eben auch von Progesteron einstellt, sich die, das Defizit von Progesteron in meinem Blut, das ja auch nicht mehr produziert wird, sehr viel stärker auswirkt als tatsächlich der Östrogenmangel. Hm. Und ähm, es ist tatsächlich inzwischen so, dass viele Frauenärzte weggehen davon, einfach nur Östrogen als zusätzliches Präparat in den Wechseljahren den Frauen zu verschreiben, weil die Beschwerden, die die Frauen haben, nicht immer zwangsläufig von, einer, von einem Östrogenmangel kommen, sondern eher von einem Progesteronmangel in Kombination mit einer Östrogendominanz. Denn ich produziere ja immer noch ein wenig Östrogen auch zum Beispiel in meinem Fettgewebe. Und wenn ich natürlich in meinen Wechseljahren einfach ein bisschen an Gewicht zulege, dann hat kann in meinem Fettgewebe eben noch Östrogen produziert werden. Wenn das eben sehr viel Fett ist, dann wird auch damit praktisch die Östrogenproduktion gesteigert. Aber das Progesteron, das wird eben nicht im Fettgewebe produziert. Damit fällt im Prinzip dort der Spiegel ab, weil auch das im Eierstock nicht mehr produziert wird. Und dann habe ich den Salat dann habe ich eben mit den Symptomen, die ich dir gerade mit Hilfe von Petra erklärt habe, und ähm, damit tue ich mich schwer. Ich komme gar nicht runter. Ich bin total angespannt, gereizt, fühle mich nicht ausgeruht, nicht fit. Und das schränkt definitiv die Lebensqualität ein. Was gibt's jetzt zu tun? Naja, erstmal geht es natürlich die Frage zu stellen, ist es wirklich eine Progesteron- ist es ein Progesteronmangel? Ist es eine Östrogendominanz? Das kann man mit einem Speicheltest, mit einem Hormontest zum Beispiel feststellen. Da rate ich dir, geh zu deinem Arzt oder deinem Therapeuten, deiner Heilpraktikerin. Ich mache das auch immer bei mir in der Praxis oder auch im Coaching, im Hormoncoaching, dass ich... Ähm, diese Werte bestimmen lasse, um einfach eine Basis zu haben, um genau zu wissen, wie stark ist denn zum Beispiel der Progesteronmangel, die Östrogendominanz ausgeprägt. Was ich aber grundsätzlich machen kann, gilt natürlich erstmal, Vielleicht den Stress zu reduzieren. Vielleicht auch ähm, mir die Frage zu stellen, brauche ich denn irgendwas? Habe ich möglicherweise einen Mangel? Und häufig ist es so, dass ähm, Frauen, die einen Progesteronmangel haben, auch einen Vitamin C Mangel haben. So, dass also einfach vielleicht an, anfangs so ein erster Schritt sein kann, eben Vitamin C zu ersetzen. Das ist eh immer gut, weil die Nebenniere freut sich über Vitamin C. Und eben dann mein Eierstock in dem Fall auch, weil damit kann er wieder vielleicht leichter Progesteron produzieren. Und dann gibt es noch eine wunderbare Pflanze, nämlich den Mönchspfeffer. Den gibt es auch homöopathisch als Agnus castus oder eben auch als in Kapselform in der Apotheke zu bekommen. Und man weiß inzwischen, dass diese Pflanze dieses Kraut sehr, sehr gut ausgleichend wirkt auf den Fortpflanzungstrakt, also auf den Eierstock. Der ausgleichend wirkt auf die Progesteronproduktion, also damit die Progesteronproduktion anregt und aber auch dafür sorgt, dass zum Beispiel die Prolaktinproduktion re reduziert wird, zurückgeht. Äh, weil Wir haben ja gehört, dass Prolaktin auch den Eisprung verhindern kann. Und so wirkt also Agnus Castus auf verschiedenen Ebenen. Ich gebe das gerne meinen Klientinnen in der Praxis und empfehle es auch immer wieder im Coaching, weil es eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, um eben auf naturheilkundliche Art und Weise den Progesteronmangel anzugehen. Es gibt natürlich noch andere Lösungen, um ähm, genau diesen Progesteronmangel auf die Spur zu kommen und ihn dann auch zu kompensieren. Das ist dann häufig aber natürlich komplexer, weil es dann eben auch andere Hormone gibt, die dann noch mit reinspielen. Ähm, da empfiehlt es sich dann auf jeden Fall, die Unterstützung von einem Therapeuten in Form vom Hausarzt, vom Gynäkologen oder eben auch vom Heilpraktiker zu suchen. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, könnte es denn sein, dass ich tatsächlich eben aufgrund von dem Beschwerdebild, das die Alex von der Petra gerade erzählt hat, an einem Progesteronmangel leide? Dann lass uns doch mal darüber reden, was du dann gegebenenfalls auch noch konkreter machen kannst. Äh, dafür biete ich nämlich meine kostenlose Sprechstunde an auf www.alexbroll.com-sprechstunde biete ich dir eben ein Buchungsportal an, wo du dir jetzt sofort den Wunschtermin deiner Wahl aussuchen kannst, um dann einfach mit mir Zeit zu verbringen, mir von dir zu erzählen, was dich beschäftigt, was vielleicht auch deine Herausforderungen und auch dein Beschwerdebild ist, damit ich dann eben mit dir zusammen auch schon mal die ein oder andere Lösung dafür entwickeln kann. Ich erzähle dir dann auch gerne, wie ein Hormoncoaching bei mir funktioniert, warum es eben bei mir nicht nur um das bloße Feststellen von Hormonen ist und dann dementsprechend eine Therapieempfehlung zu entwickeln, sondern warum es eben auch darum geht, im Prinzip mental zu gucken, was dich vielleicht gerade da beeinflusst, warum der Körper so reagiert. Denn der Körper reagiert immer auch auf einen mentalen Trigger, mit diesen bestimmten Symptomen und die gemeinsam mit dir herauszufinden, das ist eben das Hormoncoaching. Also nicht nur den biochemischen, körperlichen Teil anzugucken, sondern auch den mentalen, geistigen mit anzugucken, um dich ganzheitlich wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und wenn du Lust hast, kannst du eben auf www.alexbroll.com-sprechstunde diesen Termin jetzt für dich sofort buchen. Und ich habe noch eine kleine Sache, die ich dir erzählen möchte. Und zwar habe ich einen kleinen Fragebogen entwickelt, der sich sehr gezielt eben mit den Symptomen bei Hormonungleichgewichten beschäftigt. Und den kannst du dir ohne Probleme gerne runterladen und machen. Du musst dafür gar nichts tun, außer bei mir auf die Startseite zu gehen, auf www.alexbroll.com. Und dort findest du, wenn du so ungefähr ein Viertel runter scrollst eben einen kleinen äh, Bilderteil. Dort sind diese sieben Seiten praktisch aus. Gezeichnet, dafür kannst du sie als Bild finden. Wenn du drauf klickst, kannst du es runterladen und dann sofort diese Fragebögen im Prinzip ausfüllen. Einfach nur kreuzen, was trifft auf dich zu. Und wenn du dann noch eine Auswertung haben möchtest, kannst du die eben gerne bei mir bestellen, indem du mir deine E-Mail-Adresse und deinen Namen gibst. Und dann bekommst du nicht nur die Auswertung, sondern eben auch noch weiteres dazu. Also ich gebe noch mehr Infos, noch mehr Ideen, was ist sein kann, warum das so entsteht, was man tun kann, also das ist dann eben nochmal so eine kleine E-Mail-Serie, die du dann im Folgenden bekommst, zusätzlich zur Auswertung, damit du einfach mal auch eine Idee bekommst, was vielleicht an Hormonen bei dir aus dem Gleichgewicht geraten ist, denn natürlich kann ich dir viel davon erzählen, aber manchmal hilft es einfach wirklich schwarz auf weiß, ein paar Symptome zu sehen, um dann zu sagen, Jup, das trifft auf mich zu, nein, das trifft auf mich nicht zu und je nachdem, wie viel bei jedem Teil dieses Fragebogens für dich zutrifft, desto klarer kriegst du auch schon ein Bild davon, was möglicherweise bei dir im Hormonhaushalt durcheinander geraten ist. Ich würde mich also riesig freuen, wenn wir uns eben hören und du auch schon mit einer ungefähren Idee zu mir kommst. Das fände ich großartig. Nächste Woche sprechen wir auch nochmal ein bisschen über das Testosteron. Das ist ja das männliche Geschlechtshormon, das wir Frauen auch in uns tragen. Und das hat ja auch Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel. Und darüber reden wir Nächste Woche, da freue ich mich auch schon sehr. Ich hoffe, du hattest viel Spaß. Gib mir gerne auch Rückmeldung, was du gerne hier noch weiter hören möchtest. und Wie es dir gefallen hat, schick mir eine Mail, schreib mir auf Facebook. Auf all diesen Kanälen kannst du mich finden. Ich freue mich riesig auf nächste Woche und wünsche dir eine großartige Deinerseits. Bis dann. Ciao.